0: un gran enemigo de la diversidad, ¿no? Porque en la, en la medida en la que no aceptan que somos personas, también están queriendo que todo se conforme a un molde extraño de su imaginación. Feminismo. Interseccional. Incluyente. De construcción. Friki, friki. Cultura pop. Literatura. Eso es normal. <risa> Hola a todas, todos. Todes, bienvenidos a este nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merte Garcés. Y estamos aquí reunidas para hablar de otro tema que nos va a arrancar muchos corajes y quizá una que otra risa.
1: Sí, pues ya que no. La alternativa es llorar.
0: Entonces nos reímos. A veces nos reímos y lloramos al mismo tiempo, todo depende. Sí. Pero bueno, esta semana queríamos hablar de un tema que nos parece muy importante y también muy vigente entre los Juegos Olímpicos y la vida en general, y uh -huh. en particular este año que hemos tenido una vida muy virtual, que es la sexualización y la objetificación del cuerpo femenino.
1: Sí, y es como bien chistoso hablar de este tema, porque o sea, todas las mujeres lo sufren, Todas las mujeres eh, son objetificadas, eh, unas más que otras. Todas las mujeres se les exige así como la presión social de cumplir con estándares de belleza o verse de cierta forma o mantener cierto cuerpo. Y es bien chistoso cuando lo empiezas a deconstruir y te das cuenta de que está tan normalizado que hasta que alguien como que lo pone en palabras no teóricas, ¿no?, porque ya saben que aquí en el podcast pues no somos mucho de la teoría y eso, pero como que sí de repente cuando encuentras la pala las palabras para explicarlo te das cuenta de que literal todas las mujeres lo sufren. O sea, todas las mujeres que están en sus vidas han sido objetificadas y, exp y sus cuerpos explotados.
0: Sí, y además es... Como una cosa que siempre está, digamos, en el fondo de nuestra mente con la que vivimos todos los días y que afecta muchísimo nuestra relación con nuestro cuerpo.
1: Uh -huh. sí. O sea,
0: muchas veces incluso te hace odiar a tu cuerpo, lo cual es muy duro y muy triste.
1: Sí, y también, o sea, todo lo, la mayoría de los problemas de autoestima que sufrimos las mujeres vienen de esto, ¿no? De, el, de nuestra mala relación con los cuerpos y de como buscar la aprobación externa que a final de cuentas sí es sistemático y eso es algo que ya hay que empezar a aceptarlo, porque luego cuando quieres hablar de estas cosas, igual y con un hombre o con alguien que no está deconstruido, como que te va a querer gaslightear y decir, ay, claro que no, o sea, esa presión que tú sientes es por ti, tú decides, tú decides no sentirla y ya no la sientes, pero por supuesto que no, porque si tienes un trabajo en donde te tienes que ver de cierta manera, o sea, tú puedes perder tu trabajo por no cumplir con un estándar de belleza. Eso es real. Y luego está como todo el pedo de la discriminación por edad, que es como otro nivel de objetificación muy cabrón, que no, que no estamos tratando. Sí. Sí, digo, son, tienes
0: como, es, es estos temas que son una hidra, ¿no? Que le cortas uh -huh. una cabeza y le salen otras dos, y las dos te acosan por la calle además. <risa> sí. Aparte de todo... Pero bueno, creo que creo que es bueno tocar base empezando por, por decir que, que sexualidad... esto existe,
1: ajá, o sea, esto existe, punto. No está sí, de bate.
0: Existe, existe, y bueno, sucede primero, o sea, son como dos etapas, ¿no? Primero uh -huh. te objetifican, que es cuando tratan el cuerpo de una mujer como si fuera un objeto, o sea, no nos tratan como personas, sino como cosas. Sí, Entonces, cosas no que es... pueden tomar, usar y desechar. Sí, y nuestra corporalidad se vuelve equivalente a, no sé, una silla, una mesa, o sea, es algo que usas y tiras, o que uh -huh. usas y dejas, ¿no? Como si no fuéramos seres humanos, o sea, totalmente te despersonaliza. Y el siguiente nivel a despersonalizar una mujer y verla como un objeto, viene entonces sexualizarla, ¿no? Y decir, ah, bueno, el cuerpo femenino es una cosa y es una cosa que únicamente existe para el placer
1: masculino. Sí, que no tiene otra función de tú si ella siente placer o no, o sea, si a mí no me sirve para eh, obtener, o sea, disfrutar sexualmente, entonces puedo violentar este objeto porque no me sirve.
0: Sí, o sea, es básicamente eso, ¿no? Es como, ah, bueno, esto no es una persona, este es un objeto que yo puedo utilizar para mi beneficio y, no sé, es como una bolsa de papitas, ¿no? Ya me las comí, ya tiré la bolsita,
1: adiós. Uh -huh. Y solo queda del recuerdo y, y lo puedo ignorar. Y a mí, una de las cosas que me molesta mucho, porque casi no se trata, porque sí, o sea, raíces tiene muchas, es muy problemático, todas las mujeres lo sufren, pero todas las mujeres empiezan a ser objetificadas desde la infancia, o sea, desde niñas, ni siquiera adolescentes, o sea, estoy hablando de niñas entre 6, sí, 10 sí. años, o sea, desde esa edad las empiezan a objetificar. Y nadie, nadie quiere aceptarlo. Y eso se me hace mayor, o sea, el, el mayor problema de este tema. Sí, porque además es, yo me acuerdo que o sea, surgió mucho el
0: tema con Natalie Portman cuando salió uh -huh. en esta película.
1: La de León.
0: Ajá. ¿Sí? Que era como, literal, era una niña. Ajá, uh -huh. era una niña. Y la sexualizaron y la objetificaron de formas horribles, ¿no? Y además había gente que hasta estaba como si tuvieran un contador este, esperando que fuera mayor de edad y ya fuera legal.
1: Sí, como para, Entonces, ¿para qué, que crecer
0: con esa presión, ¿no? Que también le pasó a Jodie Foster, por ejemplo, por haber salido sí. una versión de Lolita.
1: Y es lo mismo que le sucede a las cantantes, por ejemplo, le sucedió a Britney Spears, le sucedió a Cristina Aguilera, a todas.
0: Sí, y es terrible porque es un asunto como... Creo que creo que uno de los casos más cercanos en, en temporalidad y que la gente igual ubica es el de esta Millie Bobby
1: Brown de... Ah, sí, de, de hecho, Stranger Things. lo vimos suceder frente a nuestros ojos, Edna. Sí, digo, trauma. eso y a Emma
0: Watson en Harry Potter, que son como uh -huh. más cercanitos. Es como, espérate, es una niña. O sea, te, te das cuenta que Hogwarts es como no sé, entre primaria y secundaria.
1: Sí, y la estás sexualizando.
0: O bueno, como entre secundaria y prepa, ¿no? Pues que estás sexualizando a una niña de, de
1: primero, de secundaria, enfermo. Pero aparte, ¿no te ha sucedido que cuando lo, lo pones con esas palabras, que es, o sea, la realidad, ¿no? Estás sexualizando a una niña de 14 años, eh, se enojan, se enojan contigo. Así de, ay, claro que no, es no, bla, bla, bla. Y tú así de eso, o sea, ni siquiera quieren aceptar que están objetificando a una niña. No, claro
0: que no, porque aceptarlo significaría que tienen que entender que están haciendo algo malo y que tienen que dejar de hacerlo y, y realizar cambios en su mente y en su vida para dejar de hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, no les vayamos a pedir que evolucionen como personas, ¿eh?
0: Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Yo puedo ser un cavernícola
1: si quiero. <risa> que está también ligado a... Bueno, la objetificación femenina está ligado a esta horrible, horrible justificación patriarcal de que la biología del hombre es aparte y tienen impulsos que deben satisfacer y no se pueden aguantar y, y no te tienes que enojar porque un hombre es así, que se la dé con... y tú así de... ¡Qué terrible! O sea, solo a un hombre se le pudo haber ocurrido eso. No, es que además es
0: terrible porque te, te das cuenta que es como... Ok, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que yo, Edna Montes, estoy atrapada, bueno, estoy en un elevador con un hombre y tengo un cuchillo. Y le digo, no, es que las mujeres somos así, tenemos impulso y no nos podemos contener y a veces queremos matar y es parte de nuestra naturaleza, pero no, tú tranquilo, fulano, es normal, tranquilo. O sea, ¿tú crees que no se va a morir de miedo? sí. Entonces no entiendo por qué ellos no, como, como que no les corre el hámster y entienden que ese discurso es como aterrador, es como de, de
1: Ted Bondi, hola, ¿cómo estás? O sea, es, es como el los los niños eran niños o los hombres eran hombres, o sea, es una justificación tan problemática que incluso habiendo casos famosos, o sea, por ejemplo, de violaciones de los que hemos hablado aquí en Femnormal o de eh, relaciones abusivas que ya no son aceptados, pero aún así los siguen, eh, los, las siguen aventando como si fuera la justificación final de todo, no de sí, bueno, es que él estaba borracho y no estaba como eh, pensando en lo que estaba haciendo y cómo estaba lastimando a esta persona, pero es que los hombres eran hombres, y tú así de, a ver, ¿cuál de los dos es? O los hombres eran hombres o estaba borracho, o sea, no puedes usar los dos, que tampoco la borrachera y la y estar drogado justifica una violación, ¿no? Entonces, más bien, <ríe> necesitan nuevas justificaciones, chavos, porque o ninguna de las dos. Necesitan no hacerlo. Ah, porque claro. realmente
0: es como algo que va en escalada, ¿no? O sea, uh -huh. objetificar y sexualizar a una mujer empieza desde sentir que tienes el derecho a verla así lascivamente en el metro o en la calle, uh -huh. No, o sea, nadie, y, y también es muy socorrido este asunto de, ay, no, pero nada más la vi. A ver, una cosa es que veas discretamente
1: a alguien y digas, ah,
0: ¿qué persona tan bonita y Ajá. sigues con
1: tu vida? Ajá. Y otra cosa es que te le quedes viendo fijamente mientras pasa y no le quites los ojos de encima y de repente se te salga un así sonido gutural de la garganta o un piropo y la hagas sentir súper incómoda. O que te levantes y la sigas. Ay, pero es que no la hablé, yo nada más la seguí. ¿Por qué la estás siguiendo? Pero es que además es como, de nuevo, Ted Bondi, es como, ah, pues, está Jason, no te está
0: hablando, solo te está siguiendo con su máscara y una sierra eléctrica.
1: Ajá. ¿Por nada qué más te está pones siguiendo? loco,
0: Fernandito? Si nada más te estaba siguiendo, Jason, este es un país libre y, <risa> claro, tiene una sierra en la mano, es de noche, pero pues normal, ¿no? ¿Por qué Ajá. te vistes
1: así, Fernando? ¿Por qué te la atraviesas a, a Jason, Fernando? O sea. Tú, fue tu culpa por caminar enfrente de él, ¿no?
0: Sí, es más, deberías sentirte halagado porque Jason te considera una víctima atractiva. <risa> Ay, no. Es que no. en serio, es que son como discursos que he escuchado de hombres que
1: son así como, no te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿verdad? De verdad, no, pero aparte lo dicen en automático que obviamente no han pensado en lo que están diciendo porque en el momento en que se frena eso, o sea, entonces es como, no sé si alguna vez has visto la cara de un hombre cuando se empieza a dar cuenta de lo problemático que está haciendo, <risa> es súper cagado, y que se le empiezan a abrir los ojos y empiezan a tartamudear así de, no, pero es que yo, pero es que no, pero es que como, <risa> así.
0: Lo que, lo que me encantaría sería como hacer un mini documental de gente, que, bueno, de vatos que se
1: dan cuenta, mm, y así sería, grabar sus reacciones,
0: sí. sería oro puro. Sí,
1: pagaríamos buen dinero por eso. Sí,
0: sí, si sí, alguna creadora de este audiovisual nos está escuchando, ahí, ahí tienen un tip. Sí, un, es un gran tema. Sí, pero además es eso, ¿no? O sea, va escalando, primero es la miradita incómoda y fija y luego es el comentario porque, claro, se sienten con el derecho de decir, ay, qué bonita silla. Ajá. Uh -huh. Y va escalando al acoso callejero, a que te sigan, a que te digan cosas que te hacen sentir incómoda, a que te silben y te digan guardadas desde autos. Eh, incluso va gente que te saca fotos ah, en sí. tu vida random por la calle. Y además okay. es eso, o sea, te, tú ni les diste permiso ni te preguntaron y sacan fotos random y las guardan, ¿no? Uh -huh. Y además hay estos casos horrendos de, de este, chicas que salen con falda y vestido y tipos esas les toman uh -huh. fotos por debajo de la ropa. Y bueno, eso puede derivar en un acoso más serio. Tipo, vi una chica hermosa en el metro, voy a poner en redes sociales su foto, ayúdenme a encontrarla.
1: Y es sí, como eso a ver, no tiene, nada, no tiene nada de romántico hacer eso, por favor, no sí, hagan no. eso.
0: No, porque además es súper subjetivo, ¿no? Yo vi una chica hermosa y es. No sé, Fernandito, tal vez si te le hubieras acercado a decirle, oye, este, te me haces interesante de forma respetuosa y que no la paniqué puedo platicar contigo, y si ella te dice que no, pues ya.
1: No, porque esa es, esa es otra, o sea, hay muchos, yo me he dado cuenta de esto en internet, sobre todo, o sea, hay muchos que dicen, pues si no quieres, pues recházalos respetuosamente y ya, ¿no? Y tú dices, güey, tú, o sea, ni siquiera saben cómo aceptar un no. Yo he visto así casos de chavas que han rechazado respetuosamente y se las madrean, así de cómo te atreves a rechazarme, así en la calle se las madrean. Entonces tampoco salgan y digan, ay, pues es que hay que aprender a rechazar, no, no hay que aprender a rechazar, ustedes tienen que aprender que no todas las mujeres están aquí por, por su disfrute, no están aquí esperando a ver a qué hora se les ocurre platicar con ellas, y que y son personas, o sea, tan difícil es para ellos entender que son personas, Dios mío. Es que es terrible porque es eso, ¿no? Les asunto es que yo vi a esta chica hermosa y búsquenla
0: por mí, es como, güey. No, o sea, no es tu mascota, y eso que, que, que los perritos y los gatitos son seres vivos, no son personas, pero son seres vivos que merecen uh -huh. un respeto y una dignidad, pero mi punto es eso, o sea, no es ni la conoces, no es un objeto para tu disfrute, no puedes pedirle a medio mundo que la acose para que te la pongan, digamos, este, en contacto y tú puedas seguir acosándola, uh -huh. porque de repente hay gente así de, ay, no, es que, no sé, en alguno de esos casos de búsquenla por redes sociales, sí salieron en una cita, y es como, pues, qué bien por ella, pero eso no te da ningún derecho, imbécil. O sea, si le resultabas atractivo, probablemente si te lo hubieras acercado como uno se le acerca a una persona, en ese momento te habría dicho, ah, sí, sí, te me haces agradable, dame tu número. O sea, un gran problema de los hombres es no solo que no entienden que una no está a su disposición ni para agradarles ni, ni les va a agradecer la atención cuando se acerquen random sino que muchos de ellos ni siquiera saben cómo acercarse a una mujer sin ser intimidantes.
1: Ajá. Uh -huh. Sí.
0: Y eso ya es un problema, es como, wow, ¿te has preguntado cómo me acerco yo a una mujer para ligar en la calle, en un bar, en, no sé, la
1: librería, sin ser intimidante? Creo que, bueno, en mi experiencia creo que no, porque llegan casi casi en masa de, eh, te gusta mi amigo y te lo avientan, ¿no? Ay, sí. <risa> <risa> Muy es pues que además, o sea,
0: digo, guardando distancias a lo mejor para los chicos gay que ligan en ese ambiente y demás, pero yo no los veo como a, a, a un vato heterosexual uh -huh. que quiere, no sé, entablar amistad con otro chico, no lo veo acercándosele así.
1: Es súper cagado porque me estoy tratando de acordar de situaciones de ligue, pues digo, tengo la fortuna de haber estado en una relación más de ocho años, entonces no me acuerdo. <risa> No, pero la verdad es que, si te soy muy franca, yo lo que más
0: disfruto de estar en una relación es no tener que buscar una relación. Ay, oh, ya sé. O sea, no tener que tener como citas de vamos a conocernos y él diga como que no estoy hecha
1: para eso. Es como ya estoy bien y feliz en una relación estable. También, por ejemplo, pensando en, en esto de ¿te has puesto a pensar cómo te la acercas a una mujer? O sea, pensando en mujeres que trabajan en bares o que son meseras, ellas también sufren una cantidad de acoso terrible, y lo único que están haciendo es su trabajo, ¿no? O sea, imagínate a un eh, filiberto borracho, o sea, no dejándote hacer tu trabajo, porque necesita hablar contigo, porque eres la mujer más hermosa, porque le tienes que hacer caso ya, y vámonos en chinga, y güey, está en su trabajo, Sí, no, y además yo me acuerdo cuando
0: yo mesereaba, eran estas cosas, ¿de ¿a qué hora sales? Y yo así de, güey, ¿qué, perdón, ¿Qué me vas importa? a estar esperando a la salida? Ajá. Y en mi mente así, cuin,
1: cuin, queen cuin, cuin. Hay lugares, sí, pero volvemos a lo mismo. La mesera está haciendo su trabajo, no te está dando atención especial porque te trae tu comida. O sea, no te está dando atención especial porque te sonrió al ser, al tomarte la orden. Ese es su trabajo. Sí, no, y además ahí me llegó a
0: tocar el filiberto que era como, te dejo buena propina y mi número, y es como, ok, creo que este no es el giro que tú estás buscando, amigo, y si no. fuera, no sería tan barato.
1: ¿Qué? No, pero a ver, imagínate lo problemático, o sea, te dejo buena propina, que es como... Parte del acuerdo social cuando sales a comer, ¿no? De que dejes propina. Es esperado de ti, ¿no? Eso no es como, wow, dejaste propina. Sí, sí
0: digo, o sea, al menos en contexto mexicano hay un, Ajá. Un, hay un acuerdo social que dejamos propina y que dejamos un cierto índice entre 10 y 15% de propina.
1: Ajá, entonces, o sea, no solo estás tratando de hacer que, a, que un contrato social sea como, se vuelva algo especial, sino. ¿Qué, ¿qué onda con tu querer comprar el teléfono de las personas? Porque yo así lo interpreto, ¿no? Tal vez no lo hubiera interpretado así antes, pero ahorita ya deconstruida digo, no, güey, o sea, dejar una propina no te hace especial y no, eso no cuesta el teléfono de una persona, <risa> no está obligada porque le diste una propina a mandarte un mensaje de, ay, muchas gracias. Sí, no, no sé, si es,
0: la verdad es que es muy aterrador, ¿no? Y, y es muy aterrador porque... Justo, o sea, escala este tipo de acoso que, que puede incluso llegar al abuso sexual. Y a muchas de mis compañeras, incluida a mí, nos tocó, ¿no? Que de repente un tipo estiraba la mano y te agarraba una nalga y era como, ay, perdón, y es como, wait, o sea, no es como un accidente, ¿sabes? No hay sí. una forma accidental en la que tu mano llegue a mi nalga y apriete y digas, ay, perdón.
1: No, y aparte es como, o sea, lo hacen sabiendo que es probable que no haya consecuencias, ¿verdad? porque pues mucho de este acoso se esconde detrás de la fachada de el cliente siempre tiene la razón. O sea, ¿cómo le vas a reclamar a tu cliente que te agarró la nalga? Y si tienes un buen jefe, el jefe los va a correr, pero la mayoría de las meseras no tienen un buen jefe.
0: Sí, no, no y además el, el, a veces el problema viene desde los jefes, ¿no? Muchos jefes cuando eres mesera asumen que eres una especie de atractivo visual uh -huh.
1: que también es muy triste entra un poco la discriminación ¿no? y dentro de los estándares de belleza porque ¿qué le exigen a una mesera? que se vea de cierta forma, que se maquille que se peine, tal vez les ponen uniformes, generalmente son faldas o pantalones muy entallados y eso tiene una razón y ni siquiera estoy mencionando aquellos restaurantes que las obligan a vestirse en shortcitos y playeritas con escote, ¿ok? Sí, no, Es un caso aparte. <ríe> restaurantes entre comillas normales. Solo creo que puedo pensar en como tres cadenas o franquicias nacionales que explotan el lado folclórico, pero eso son la, la excepción. Y créanme que esas mujeres no están exent, exentas de acoso laboral.
0: Ah, sí, no, 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 no. yo, yo he tenido amigas que trabajaban en, en esa cadena del Tecolote y, mm. y aún con los uniformes tan
1: Folclóricos.
0: Folclóricos. Sí, es que no no sé ni cómo definirlos porque son una cosa particular.
1: Pero es que a lo que me refiero es que llevan faldas largas y sueltas. Eso es a lo el que me refiero. Es uh -huh. Y no enseñan casi nada. Y aún así las acosan sexualmente en su trabajo. ¡En su trabajo! Sí, ¿no? Y la raíz de todo esto es justo
0: eso, ¿no? O sea, se nos ve como objetos. No se nos ve como personas haciendo un trabajo o personas viviendo su vida por la calle. Sí, y, también y... creo que es importante hablar aquí de la parte interseccional, no porque una cosa, eh, vamos, la experiencia es totalmente distinta si, si tienes un cuerpo más acorde a los eh, estereotipos de belleza o si tienes un cuerpo más, no sé, Kardashian, así voluminoso,
1: pero uh -huh. también
0: a las mujeres negras o afrodescendientes sí. se les hipersexualiza
1: un montón. Sí, es, es como un, un fetiche, ay, ¿cómo se dice? Sí, es como fetiche racial, ¿no? De que se asume que porque es eh, negra o porque tiene ciertas curvas, es más sexual y por ende se va a querer. Otra vez, o sea, asumiendo que todas se quieren acostar contigo, Filiberto. Sí, no, y no. también, digo, sí. Si... Sí, quienes nos escuchan, y, y no sé
0: si fue tu experiencia, pero también si eres una latina que por X razón vive un tiempo fuera de, de
1: México o de América Latina. También se les Es como una hipersexualización de, ¿qué les pasa? Sí, un estereotipo muy, muy cabrón. Y es muy problemático, en muchos sentidos, pero sí tiene que ver la colonialidad, o sea cuando fuimos colonizados y se creó este eh, sistema de castas, creo que, es, es, creo que las castas se les define mejor que como la jerarquía social, ¿no? O sea, si eran castas, de que tú perteneces aquí, tú perteneces aquí, ¿no? Obviamente a, a todas las mujeres de pertenecientes a un pueblo originario o indígenas, pues estaban como en lo más bajo de lo bajo y, y las usaban y las abusaban bien cabrón y como que desde entonces traen como esa carga de que, ay, pues es indígena, entonces usa la y bótala, ¿no? Y, y no lo hemos podido superar. Sí, no, y es terrible porque es eso, ¿no? Porque se les ve como
0: algo exótico también, uh -huh. bueno, en, yo que me muevo mucho a veces en el ambiente gamer o de anime y manga. Pobre de ti que seas asiática o tengas rasgos asiáticos, porque ¡Híjole! está toda la bola de tacos nefastos sexualizándote. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, sí, o sea, la fetici feticista Ay, no sé si. Es Fetichización. Sí. <risa> Eso de mujeres asiáticas también es súper problemático, híjole. Sí,
0: no, o sea, el, el asunto es que una no tiene forma de ganar, ¿no? Porque también no, te. No ya me acuerdo que en, en mi temporada más darks también de repente era como, ay, súper sexy por ser darks y yo así de, ¿qué? Yo solo quiero estar triste en mi rincón, déjame en paz.
1: Sí, sí, o sea, siempre hay algo que se fetichiza de alguna parte de tu cuerpo. Y, y no, hay, no hay forma. O sea, si no es porque te exigen vestirte de una forma y enseñar cierta cantidad de piel o por mantenerte en, eh, mantener como tus curvas u operarte para que tengas más, es porque perteneces a un grupo minoritario del que mucha gente eh, tiene sueños eróticos o, y esta es como la que me causa un chingo de problema, o porque usas uniforme. O sea, el el sueño erótico de la, la colegiala es súper problemático y vuelvo a lo mismo. Por esto se objetifica a las mujeres desde niñas, o sea, porque se objetifica la ropa que traen. Sí, no, y además es, hay como este
0: tipo de fetiches muy específicos hacia ciertos puestos de trabajo, ¿no? O sea, la enfermera,
1: la profesora. La mamá soltera.
0: Ajá.
1: Uh -huh. No, no, no. O sea, de verdad no hay para dónde hacerse. Sí, y no, por eso... no, y, y yo donde me doy cuenta que eh, eh, como que
0: tocamos fondo es cuando empiezan a sexualizar a las mamás que amamantan, que es como, ¿qué?
1: <ríe> como, ¿por qué? O sea,
0: está cumpliendo con una función mira, biológica alimentando a su bebé.
1: Pero mira, esto eso, aquí es lo cagado. O sea, las fetichizan a las mamás que amamantan, o sea, las que están amamantando y al mismo tiempo les reclaman que estén amamantando en un espacio abierto o público como quieras, ¿no? Es una función biológica, tiene que darle de comer al hijo, ella que puede, porque pues también está todo este otro tema de las que no pueden amamantar y lo mal que las trata la sociedad por no poderlo hacer. Pero vuelvo, o sea, vuelvo a lo mismo, decídanse, cuál de los dos es, está mal o está bien, está, es sexualizado o no, o sea, porque no pueden ser las dos cosas, por eso tenemos tantas broncas. Sí, no, y además su medida es el su
0: disfrute de, de vato meco heterosexual, ¿no? O sea, si, uh -huh. ya, si a mí me produce como placer, ay qué horror, es que solo decirlo qué me horror. da mucho asquito. O sea, <risa> si a ellos les produce un placer sexual ver a una mujer amamantando, entonces está bien, está perfecto, y, y además es irrespetuoso, ¿no? Porque están, Super. lo toman como si fuera algo que pueden consumir, uh -huh. cuando en realidad no es así, es como no tienes derecho a quedarte le viendo y a consumir algo así.
1: Creo que eso es algo que debimos de haber tocado desde el principio. O sea, obviamente esta sexualización y objetificación del cuerpo femenino siempre se da desde el punto de vista masculino, cisgénero, heteronormativo. O sea, son hombres heterosexuales los que deciden qué es lo que les prende y qué es lo que no, y a qué medida les servimos y qué es lo que no. Hay hay como problemas también de, fe, de, de hacer fetiches y de... de objetificación o estereotipos entre, no sé, personas de la comunidad LGBTQ+, sí, sí los hay, también los hay en otros grupos minoritarios, pero sigue siendo en su mayoría vatos, mecos, heterosexuales los que creen que pueden abusar de nuestro cuerpo. Eh,
0: creo que un punto importante a tratar aquí es que hay todo un sistema de opresión que lleva la ventaja, ¿no? O sea, uh -huh. probablemente yo en algún momento de mi vida... ¿Podría objetificar a un chavo?
1: Que lo hemos hecho, o sea, creo que Toda mujer ha llegado a objetificar A un vato que le gusta O sea, sea un artista, actor, cantante Pero no lo hacemos Al grado que no lo hacen a nosotras Sí, no lo hacemos Y, y tampoco tiene ese balance de poder No o sé, sea, estoy pensando uh -huh. en
0: Alguien que a mí particularmente no me gusta Pero a la mayoría de mis amigas les encanta Que es Henry Cavill, el que salió de
1: Superman ah, <risa> Sí a mí tampoco me gusta. Me molesta que no le cierren bien las playeras. <risa> y creo que por eso les gusta a las demás, ¿no? <risa> Supongo. Es que viste la de... Y esto es una tangente, una disculpa. En Enola Holmes, en la película de Enola Holmes, güey, ni le queda el traje. <risa>
0: no sé, es que es como... Bueno, como que nunca me... Tipo de hombre nunca han sido como estos vatos ponchados de gimnasio, así, no, tampoco. como él, pues, o como Jason Momoa.
1: Uh -huh. Que fíjate que Jason Momoa lo dejo pasar tantito por los tatuajes, que creo que eso es como, si pudiéramos tener, como definir nuestros fetiches, yo creo que los tatuajes es uno mío.
0: Sí, no, yo como que no, no soy de estos tipos así fornidos tan, uh, no sé, este, estereotípicamente viriles. Uh -huh. Mi tipo son los niños bonitos, o sea, bonitos, no sé, como Tom Hiddleston Tim, o Timothée Chalamet. Es el
1: que te iba a decir, Timothée Chalamet,
0: sí. O sea, como que eh, ellos son más mi tipo, o, o incluso un poco, este, un poco más andróginos. Pero bueno, es, es, eso ya fue irnos por la tangente, ¿no? sí pero Bueno, mi punto es que normalmente si sí hay, claro que hay sexualización de de chicos tipo Henry Cavill, y me parece fatal que, que suceda y que le hayan hecho bullying a su novia cuando la puso en redes sociales y demás. Uh -huh. Pero también creo que el balance de poder es menor. O sea, es, es muy difícil que... Claro, guardando las distancias y el asunto de que es una persona y lo tienen que respetar como una persona, no como un cuerpo sensual de gimnasio.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, las situaciones en las que ocurre el balance de poder es muy pequeño no, difícilmente le trastoca la vida a Henry Cavill creo que también me puedo equivocar pero creo que difícilmente Henry Cavill se levanta por las mañanas pensando Ay, ¿qué me pongo para que no me sexualicen? ¿qué me pongo no, para que nadie se dé no cuenta creo. de que soy este galán sexual esculpido por los dioses? no, y no sí creo, creo que que, lo uh -huh. que el 99.9% de mis amigas se levantan todas las mañanas Pensando, ¿qué me pongo para que no se me marquen tanto las curvas y la gente no me manosee en la calle ni me vea feo, ni etcétera, etcétera?
1: Que creo que es como súper interesante si fuéramos a hacer como ese análisis de a ver cuántos casos de hombres objetificados que les irrumpen en su vida, esto hay a comparación de las mujeres, porque por ejemplo, el único que se me ocurre que yo sí dije, híjole, que pinche mala onda, ya dejen de hablar del cuerpo de ese hombre, fue, fue el de John Ham. El, de, el que salía en Mad Men, que era el, el mero, mero, el Draper. Por alguna extraña razón, los tabloides, no, o sea, neta no sé cómo empezó, pero, lo, pero de repente todo el mundo estaba hablando de que él tenía como el pene muy grande. O sea, y, era, y era eso, o sea, de que le tomaban fotos en la calle y como que andaban tratando de ver si se le marcaban los pantalones. Y eso yo lo vi y dije, ¿por qué? O sea es neta, y llegó al grado donde el güey sí tuvo que salir a decir neta, dejen de sexualizarme. Pero creo que ha sido como el único caso de un hombre famoso que que ha como que tenido que hacer una declaración. Sí, y, no, y eso sí es un caso grave. Es súper caso grave, o sea, nunca jamás en la vida debieron de haber llegado a ese grado. No, en pero, absoluto. Pero aún así, ese es uno que yo, porque ve, checa, o sea, yo estuve consciente de eso, pero tú ni enterado estabas. Sí, ¿no? no. Entonces, o sea, tampoco se compara porque creo que tú y yo estamos muy conscientes de la manera en la que han sexualizado a otras actrices que, que ni siquiera por salir a declarar déjenme en paz, las han dejado en paz. Porque a John Hamm lo dejaron en paz, eventualmente. Sí, no, y, y,
0: por ejemplo, cuando se hizo todo este escándalo con la virginidad de Britney Spears, Ajá. que es el top de la sexualización, porque es como gente... A nadie le tiene que importar lo que Britney Spears haga con su cuerpo y en sus momentos privados, es su decisión.
1: ¿Qué es, ¿Qué es la trampa? Porque, checa, o sea, ella salió, o sea, se hizo famosa como a los 16, 16 gente, ¿ok? 16. Cuando salió la, la canción esta, la de Baby One More Time, salió, o sea, la empaquetaron como colegiala, o sea, ya iba perdiendo, ¿no? Sí, no, y la verdad es que siempre fue una imagen
0: muy sexualizada, Super y era sexualizada. como plan con maña de, de su marketing y la gente alrededor
1: de ella. Y luego me acuerdo mucho de unos premios de MTV donde salió como con un traje color carne, no se le veía nada, pero pues era color carne, y el debate de cómo se atreve, quién le di, qué, ¿Por qué, ¿Por qué sale así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué, ¿Por qué está explotando su cuerpo? Y es así como de, no, chavos, ella no está explotando su cuerpo, la están explotando. Y era como este, eh, como que esta contraparte que querían decir, es que se viste así, pero es inocente, o sea, porque es virgen. Esa era su imagen, así, no, así la quisieron vender, y la pobre se tuvo que aguantar. Es este asunto en el que dices, a ver, porque mucha
0: gente como o muchos machos eh, argumentan un montón, ¿no? que es que ay, bueno es que ellas se autosexualizan o se autocosifican y luego se
1: están quejando. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero es como a ver Filiberto, la sexualización y la cosificación no existen en el vacío, existen como objetos de consumo, ¿no? sí,
1: sí, y o sea, ve la industria en la que estaba. Ella estaba en la industria del entretenimiento, estaba en la música americana. Así se empaquetaban a las cantantes. No es la única, o sea, piensen en Christina Aguilera y cómo salía al principio. O sea, todas, todas esa generación tuvieron que salir con ombligueras y pantalones a la cadera eh, al principio de su carrera porque nadie las pelaba si no. O sea, ese es el problema sistemático. Sí, y de
0: repente Britney es una estrella tan grande que no hablamos de todos los problemas de desórdenes alimenticios y broncas que tuvo Christina Aguilera justo por no porque. sexualizarse, ¿no? Y uh
1: -huh. Y lo mala que ha sido la gente cuando Cristina gana peso, por ejemplo. Sí, lo mal que la trata. Incluso ahorita, que como que su carrera, en comparación, pues siempre estuvo como a la sombra de Britney Spears. O sea, ella muy rara vez, porque tiene un voz pero muy rara vez se enfocan en su voz. Se enfocan más en, como dice Edna, que le fluctúa el peso. Porque obviamente el peso es más importante, ¿no? Sí, además es eso, ¿no? Es justo a ver... Cristina Aguilera
0: es una gran artista, tiene una voz fenomenal y además es eso, ¿no? Bueno, ya, ya habría que ya, ya va para otro capítulo, pero es este asunto de <risa> por qué siempre compararon a Britney y a Cristina como si fueran rivales cuando las dos son completamente distintas, uh -huh. o sea, en su sí. propuesta artística, en su música, en su forma de cantar.
1: Que sí, es cierto. Esto como todo un capítulo a hablar de estrellas del pop. Porque está muy cabrón, y no solo mujer, mujeres, o sea, también como la fábrica de los hombres está muy cabrona. Sí, pero además, bueno, o sea, el,
0: el asunto de, de todo este gran problema de cosificar a las personas, y creo que una, una muestra útil de cómo sucede con mujeres y hombres, uh -huh. es ver la publicidad y ver los medios masivos de comunicación, que son como uno de los reflejos más fidedignos de...
1: Sí. De, lo que, de los estándares, ¿no? De qué es lo que la gente cree que se consume, o etcétera, etcétera. Que me da gusto porque me di cuenta hace unos meses que ya veo cuerpos diferentes. O sea, no es que me fije tampoco, porque creo que ya llegó un momento donde ya ni me... ya ignoro como todas las campañas publicitarias, pero siento que últimamente sí he estado viendo cuerpos diferentes y razas diferentes. O sea, ya no es la misma modelo blanca y flaca.
0: Sí, digo, eso ya, la verdad es que sí hay avances, o sea, lentos, pero los hay,
1: uh
0: -huh. y digo, también hay un poquito de hipotenusa ahí, la verdad, porque las marcas hacen de todo para subirse a movimientos, ¿no?, ya sea al LGBT o al body uh -huh. positive o al feminismo, o sea, como que nos quieren
1: vender no lo que, que sea, sea como de <risas> lugar. Sí, sí, o sea, no es que ellos realmente apoyen la comunidad LGBTQ+, o al feminismo, o sea, simplemente ven la tendencia y creen que eso les va a vender. Porque también hay que, o sea, hay que empezar a, a llamar la atención cuando se ve que están explotando, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de, de un desfile de Chanel, creo que fue, en donde al final salían las modelos con, pa, con, par, con pancartas como si fuera una marcha feminista, y tú así de, güey, el Karl Lagerfeld era la persona más misógina del mundo. Obviamente no le creo. Sí, sí, es así como, ojo, oh, oh, oh,
0: espera ahí, compadre. Ajá, así de, hmm. Ni siquiera un buen intento. Creo que es un buen momento de tocar base con este asunto de la comunidad LGBT más. Uh -huh. Porque también las mujeres bisexuales y las mujeres lesbianas sufren un montón todo esto. También sí, las chicas horrible. trans. Sí, es horrible. O sea, está esta sexualización de tú no eres válida y tu orientación sexual no es válida para mí, Filiberto Machísimo. Uh -huh. Porque, pero... no, porque
1: no tengo uso para ti, o sea, ¿de qué me sirve una lesbiana? Pues es que no te tiene que servir para algo, Filiberto.
0: Sí, no, pero además es esta cosa horrible en la que es como, ay, bueno, pues no tengo uso para las lesbianas, pero ser lesbiana está bien siempre y cuando sean dos chavas guapísimas que a mí me pongan y voy a ver porno de lesbianas yo, Filiberto Machísimo, uh -huh. y es si cierto. te veo con tu novia de la manita en el bar o algo así bueno, les reposar. voy a insinuar, aunque Ajá. sean lesbianas, porque me vale eso, ustedes existen para mi placer, ¿no?
1: Así de bésense, bésense, ¿por qué? Porque yo, Filiberto, demando entretenimiento lésbico de ustedes. Ajá, y que también le pasa a
0: muchísimas chicas bi, ¿no? Es así como, ay, bueno, si también te gustan las mujeres, guiño, guiño, me
1: tienes que entretener, y es como, ¿qué? Porque a huevo, o sea, las mujeres bisexuales están hechas para los tríos, nada más para Filibertos, ¿no? Ajá, en su mente sí. Sí, es, es la cosa más terrible, así, ser bisexual, y que lo primero que salga de la boca de las personas se... ¿Te gustan los tríos? Y es como... La bisexualidad no equivale al poliamor, ¿eh? <risa> es como... No, y poliamor tampoco pedo? equivale
0: a tríos cachondos. <risa> Con <risa> los, filiberto, güey. Es una estructura wey. completamente distinta. ¡Qué asco! ¡No! Sí, no, y, y a mí me ha pasado un montón... A lo largo de mi vida, cuando les digo que estoy en el espectro asexual, de repente es como, pum, saco les voy a la cabeza ¿no? y es
1: como, uh -huh. pero si no te puedo usar sexualmente, ¿qué, ¿qué quiero contigo? No, es eso o la otra, como te decía, o si, de, te saco de ahí, es es porque no te han cogido bien, entonces ya eres un reto. Como, sí, no, que ya no sé
0: cuál es peor, las dos son tan
1: Es horrible.
0: Pero sí, o sea, es justo un, un gran enemigo de la diversidad, ¿no? Porque en la en la medida en la que no aceptan que somos personas, uh -huh. también están queriendo que todo se conforme a un molde extraño de su imaginación.
1: Sí, y lo malo es que seguimos viviendo, o sea, no, esto no se da en un, en un vacío, como decía Edna. O sea, seguimos viviendo en un sistema muy problemático que no te dejas... No te deja romper con esta objetificación, porque yo, o sea, yo me puedo deconstruir, yo puedo subir mi autoestima, yo puedo aprender a querer mi cuerpo, puedo empezar a vestir como me da gusto, pero eso no va a detener al Filiberto, Raimundo y Fernando, cualquiera, de que me griten en la calle, de que me acosen en un bar, de que me empiecen a seguir a mi casa. Yo puedo hacerlo todo por, por mí y por vivir lo más feminista posible. Pero el mundo a mi alrededor no, no lo está haciendo al mismo grado que yo.
0: Sí, además es como una de estas nociones muy básicas del feminismo y que a la vez es muy loca. O sea, loca en el sentido de que a mí todavía me, en mi día a día me vuela la cabeza que no podamos ni siquiera hacerlos entender algo tan simple como que somos seres humanos y somos personas.
1: Uh -huh. Entonces, uh -huh.
0: Es lo básico y es como es tan difícil que aceptes que soy una persona.
1: sí. Sí, que, que no es que me tengas que usar. O sea, soy una persona que existe aparte de ti, con su propia vida, que no necesita tu opinión de si me veo bien o no me veo bien, o si que porque soy bisexual, al trío y la chingada, no, güey.
0: Sí, y además es como este refuerzo, porque bueno, ves la publicidad y... O sea, ¿cuántos anuncios no hemos visto de mujeres? Ya sabes que las ponen en lugar de una mesa. Uh -huh. O una ah, mujer sí. es una silla.
1: ¿Qué marca, ¿Qué marca hizo eso? Que básicamente estaba como romantizando violaciones y abuso físico a las mujeres. Digo, hay un montonal, pero sí no, 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 me acuerdo sí, en sí. particular, no me acuerdo si era Gucci o era una de Ajá. moda. No, no quiero acusar
0: sí. injustamente a Gucci, pero sí era un anuncio de moda en el que veías a tres tipos con el torso desnudo y a uno encima de una chica, y uh -huh. la chica tirada en el suelo así toda
1: indefensa. Sí, sí, esos. O sea, eso tampoco se vale, oigan, eso es lo que perpetúa esta cultura. Sí, y cuando vean un anuncio,
0: fíjense, o sea, podría ser esa chica o cualquier otra y yo no me daría cuenta porque también es como muy de, puede ser cualquier mujer ahí. Uh -huh, no tiene un sí. rasgo de personalidad o algo que le identifique como ser humano, ¿no? Que además también son como muy dados a... O sea, entiendo que a veces cuando son anuncios de zapatos, saquen fotos solo de los pies y los zapatos, pero a veces hay partes de mujer sueltas por ahí en anuncios que ni al caso, ¿no? Y, y no salen sus caras, no salen sus cabezas, o sea, les quitan la persona. Uh -huh. Y es nada más como, ay, mira, nada más sale su pecho, nada más sale su trasero.
1: Sí, me estoy tratando de acordarme en específico, pero sí tienes razón. De hecho, te digo, tiene muchísimo que no me fijo en las campañas también. <risa> Precisamente por esto, porque como que ya estoy hasta la madre de ver esta objetificación. Sí, porque además hay cosas como: no sé,
0: estoy vendiendo una llanta uh -huh. y hay una mujer en bikini. Y es como, ¿por qué necesitas una ¿Qué mujer en bikini para vender una llanta?
1: Que era este, digo, es parte del estereotipo, pero que era esta onda de que el, como el sexo vende, pues pone una mujer ahí desnuda, porque el sexo va, o sea, como dices, es la llanta, quieres vender llantas pero es una mujer en bikini y tu única justificación es que el sexo vende. No. <risa> Creo que van disminuyendo lentamente, pero todavía se hacen en la
0: gran mayoría, ¿no? Y es como, gente, estamos en 2021, ¿por qué? Sí, ¿por, ¿por qué? Verdad, ¿por... Todos estos ciento y pico de años puliendo la publicidad tal y como la conocemos, ¿no les dan para tener mejores ideas?
1: Uh -huh. Sí, o, o, y, y, o sea, estamos en 2021, ¿por qué tenemos que seguir peleando contra la objetificación de nuestros cuerpos?
0: Sí, porque además es eso, o sea, me queda claro que la mayoría no somos ni actrices famosas ni modelos, pero eso no uh -huh. nos exime de que nuestro día a día esté condicionado por, por, este, por este miedo y por esta lucha de día a día tengo que demostrar que soy una persona, que no solo soy un adorno o algo Ajá. bonito que tienes ahí.
1: Soy una persona, no, mi cuerpo no está para que lo uses, lo abuses y lo botes. O sea, si hay como una consecuencia y un trauma a partir de ese tipo de comportamiento. Y es, es trauma válido.
0: Y todo esto pues, regresa a la cancha de los hombres, ¿no? O sea, que tantos se están Ajá. cuestionando cómo se acercan a una mujer, si están tratando a las mujeres en su entorno como personas, ¿no? Y no solo en sus casas, en su familia, sino en el lugar de trabajo, en todas
1: las demás actividades que realizan. Que es com como también algo muy chistoso, o sea, muy, no sé cómo llamarlo, pero si sí es un tipo de misoginia. Yo uso y abuso a todas las mujeres, pero a mi mamá no me la toquen, a mis hermanas ni se les ocurra. Y es como, güey, hay mujeres fuera de tu familia también que merecen ese mismo respeto, pero es un tipo de hipocresía. Porque, ¿cómo es posible que entiendas que tu hermana sí es un ser humano y que te enojes cuando la usan, la abusan y la botan, pero tú a tu sí. novia sí la arrastras por el lodo? No tiene lógica. Sí, no, no no, tiene
0: lógica y también es grave desde el sentido de... Es que, sí, claro, es tu hermana o es tu mamá, pero es una persona. No merece respeto porque sea tu mamá o
1: tu hermana Ajá, en eso. relación a ti. Ajá, o sea, es eso. O sea, siempre, mientras tengan un uso para ellos... Mientras estén relacionados con ellos, entonces sí.
0: Sí, eso también es objetificar, ¿no? Digo, la, eh, quiero creer que no sexualizan a sus mamás. Por favor, no sexualicen a sus mamás. Ya sé. Y si sí, busquen ayuda, eso no está bien. Pero eh, este hecho de, de macho mexicano que no cocina, no lava su ropa y cree que todo se hace mágicamente como si fuera el castillo este de la bella y la bestia de la película de la <risa> también es objetificar a su mamá, ¿no? porque entonces uh -huh. no es su mamá, no es una mujer persona que merece un respeto es sustituible por un electrodoméstico
1: pero es, es esto de tiene un uso para mí, me sirve a mí o sea, mientras me lave la ropa no le voy a gritar mientras me haga de comer a tiempo, eh, no le voy a, no lo voy a abusar, no sé, o sea, ¿sabes? Esta onda de macho mexicano, o sea, está tan lleno de contradicciones que ya ni siquiera ven recto, o sea, neta tienen que empezar a checarse.
0: Sí, porque además es una cosa de sustitución, ¿no? O sea, primero mi mamá
1: uh -huh. hace todo esto por mí, y
0: si no está mi mamá en la casa, a lo mejor lo hace mi hermana. O mi y tía. Y cuando me salga de la casa mi familiar. Prima. Ajá. Uh -huh. Y cuando me salga de la casa familiar, pues lo va a hacer mi esposa, novia o lo que sea. O mi hija. Uh -huh. O mi hija, ajá. Llega un punto en el que dices, pues, cuestionate un poquito, Filiberto. Pero además <ríe> sí. es muy difícil que lo hagan porque, claro, nadie quiere cuestionar sus privilegios, ¿no?
1: Sí que es algo que creo que hablamos un poquito en nuestro capítulo de racismo, de que si hay como pri privilegio sistemático y cuando tú sientes que estás perdiendo ese privilegio o ese poder, con más razón vas a proteger el sistema, ¿no? Porque sabes que el sistema te da ese privilegio, y es exactamente lo mismo. O sea, si se empiezan a cuestionar cómo están tratando a todas las mujeres de su vida, o sea, no solo familia, o sea, todas las mujeres con las que han entrado en contacto en esta vida, les van a empezar a caer unos veintes bien feos y van a tener que empezar a aceptar que ustedes son los abusadores, pero es necesario que lo acepten si van a cambiar. Porque otra cosa es que se den cuenta de que son los abusadores y les valga madre y sigan haciendo lo mismo. Que sí pasa. Bye. Es muy deprimente. O sea, otros corajes más del patriarcado. Muchas gracias. Es domingo cuando estamos grabando esto. No necesitaba esto hoy.
0: Era <risa> el, el, el último día de mi fin de semana. Maldito patriarcado.
1: <risa> sí. Eh, pero creo que también es un buen punto ya casi para cerrar. Para hablar de la discriminación por edad, porque esto es algo muy cierto que le pasa a todas las mujeres y me da un chingo de tristeza. Porque ahorita, lo, bueno, les platico unos ejemplos. O sea, nosotras somos deseables para los hombres hasta que deciden que ya no lo somos. Y generalmente eso está ligado con la edad o con la gravedad, como quieran ver. <risa> Así de, o cuando tienes hijos, ¿no? De que tu cuerpo ya no es el mismo por los cambios que tuvo que pasar, las cosas como cuelgan más, no sé. Pero eso, como ya no eres deseable. Eso ya no te hace ser deseable, entonces ya no le sirves al filiberto cualquiera y te botan en la esquina. Y fíjate que me he dado cuenta, y esto es lo que me deprime, que muchísimas mujeres cuando se dan cuenta de que ya no son deseables, se sienten tan liberadas y se sienten que al fin pueden empezar a explorar su personalidad. Es como cuando te jubilas, así de, ah, huevo, ya tengo tiempo para, para quererme. Es así de, no, mames. Es muy duro, porque además es... Es súper. Es como... Uh -huh. Es que es un peso en
0: realidad, o sea, si lo pienso y también es como es que ser deseable de verdad es un peso. Porque además no es algo uh -huh. que tú controles, ¿no? Independ independientemente de carreras donde bueno, tu físico es tu herramienta, como no sé, cuando actúas o cuando eres modelo. O...
1: Que es como, por ejemplo, el caso de Madonna, que la mujer sigue sin querer envejecer porque su cuerpo es su herramienta para ganar dinero. Sí, digo que además,
0: bueno, Madonna también es una cosa. Muy peculiar en el sentido de que para ella en muchos aspectos y momentos de su vida, su físico sí fue empoderador. Uh -huh. Y vivir su sexualidad como ella quería, sí
1: fue una herramienta de poder para ella. Sí, y se lo celebraban como tal, pero fíjate cómo están hablando de ella ahora. O sea, si se hace una cirugía es, ay, esta mujer, ¿por qué no quiere envejecer? Pero si se deja envejecer, ay, mira qué fachosa se ve, ¿por qué se ve tan mal? No puede ganar. Sí, o sea, mi, mi, mi pesar es ese, ¿no? O sea, en algún momento
0: sí fue una herramienta de poder y sí fue espléndido para ella, pero a la vuelta
1: de la esquina ya estaba el patriarcado dispuesto para,
0: para arruinar <risa> la vida <a> también.
1: <risa> esperándola para darle en la madre, ¿no? Así de que me tomó tiempo, pero te alcancé. ¡Ay, qué triste! <risa> ya es muy derribé. triste, pero sería un <risa> gran meme. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, uno, ¿a qué edad se decide si somos deseables o no? Y dos, ¿quién chingados lo tiene que estar decidiendo? Sí, porque bueno, digo, en realidad es muy liberador a la edad que tengas,
0: y lo hablamos en el, en el episodio de, de tu estilo, ¿no? Encontrar tu estilo y decir, bueno, yo lo hago por mí, no tengo que hacerlo para agradarle a los demás, ni, ni particularmente no a los vatos. <risa> Uh -huh. Y eso te quita un peso de encima, ¿no? Porque puedes explorar tu estilo y tu cuerpo para que te guste a ti. Sí. Pero eso no te libera de que a, a la vuelta de la esquina va a haber un filiberto dispuesto a sexualizarte o a convertirte en un objeto.
1: Y creo que esto es como de lo más deprimente. O sea, si ya no estábamos deprimidas, ahora sí nos vamos a deprimir. Que si tú no deconstruyes esto de la deseabilidad y la objetificación que te están imponiendo... Cuando empiezas a envejecer, o sea, pienso en todas esas mujeres que empiezan a perder la aceptación externa, de la cual dependían porque su autoestima, o sea, no tienen autoestima, está por los suelos, porque generalmente la aceptación viene por fuera, y todo lo que están dispuestas a hacer, o en las situaciones violentas en las que están dispuestas a ponerse para no sentirse como basura, es que no, no encuentro otra palabra, ¿no?, Creo que todas nos podemos imaginar de un caso así. Sí, y además también tiene
0: que ver con generaciones anteriores, ¿no? O sea, yo pienso en, no sé, la generación de a lo mejor mi abuelita, uh -huh. que todavía tenían este asunto de que necesitaban ser sexualizadas y deseables para acceder a un matrimonio estable, a dinero, a una cierta calidad de vida que no podían darse en su momento, porque uh -huh. había un punto en el que las mujeres no podíamos ni votar, ni trabajar, ni ser como económicamente independientes. Y que entonces sí, toda nuestra posibilidad de supervivencia venía ligada a ser deseables
1: para un hombre. Y
0: es muy triste.
1: Pero bon, tú, tú lo estás pensando como brecha generacional, ¿no? De que antes, bueno, igual y esa era la única... Eh, la única manera en la que podían tener una estabilidad económica, pero yo lo estoy pensando en el sentido de que ahora, no sé, piensa en las mujeres que llevan cuatro divorcios y se quieren volver a casar, pero ya llegaron a una edad en donde ya no se sienten deseables, o estas mujeres que han encontrado como un segundo aire en relaciones con hombres más jóvenes, pero que la aceptación sigue siendo externa, que no digo que no sean felices, o sea, igual y alguien es feliz en una relación con una disparidad de edad muy cabrona, también, o sea, como que me pongo a pensar, si no o sea, si no lo estás haciendo por ti, entonces no has, no has hecho como ese trabajo de deconstrucción que es tan necesario. Porque yo sí quiero llegar a una edad muy adulta, así ponle tu 80, 70 años, en donde no tenga que estar pensando en que si... No que sea deseable, sino de que mi, mi estabilidad dependa de que un hombre me voltee a ver. O que un hombre acepte mi existencia. No sé cómo decirlo, pero es eso. O sea, como que acepten tu existencia.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, te, uno quiere llegar a una edad adulta de forma digna.
1: Uh -huh, eso.
0: Sí, parte de la deconstrucción. Creo que sí tiene mucho que ver con estos asuntos generacionales porque... Mal que bien sí para nuestras abuelitas, que es una generación todavía cercana, era muy importante arreglarse y verse bonita y ser deseable. De cierto modo, así educaron a nuestras mamás, y nuestras mamás así nos educaron, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, por ejemplo, creo que estoy pensando también en las mujeres que se hacen mil y una cirugías plásticas para que parezca que no envejecen, cuando la cirugía es lo que más resalta que han envejecido, si ¿sí sabes quién es. Sí, digo que no hay ningún problema si,
0: si tú uh -huh. quieres hacerte una cirugía para sentirte bien tú, pero sí es muy problemático cuando, cuando es un modo de supervivencia para ti, ¿no? Cuando dices, ah, okay. mi autoestima, mi vida, mis cosas, casi casi mi modo de trabajar, te estoy viendo Nicole Kidman, dependen de que yo me mantenga uh -huh. joven contra viento y marea. Uh -huh. Uh -huh. Porque además es como esta amenaza latente, ¿no? Del patriarcado, de, ay, bueno, cuando dejas de ser deseable? Y yo recuerdo que cuando yo era niña se, se escuchaba y se veía mucho, ¿no? Este miedo de, ay, ya tengo 40 y, y en cualquier momento el marido me puede dejar por una veinteañera.
1: Ajá, sí, eso, esa, esa dinámica social de que aparte no es que lo vaya a hacer, es que es esperado que lo haga. Sí, o si no esperado, por lo menos no es
0: tan penado, ¿no? Es como, ah, pues sí, claro, ya. No hay sé, hay una película Mike Peña Nieto,
1: sí, y <risa> sí, hay una película buenísima de los noventas que es súper vigente. Si no la han visto, véanla, Es el club de las divorciadas ah, es hermosa, o The First, The First Wives Clubs, que es precisamente de un grupo de mujeres que son como las primeras esposas a las que sus esposos las dejaron por una veinteañera, y como la venganza y está poca madre. Y es triste saber que todo eso sigue vigente.
0: Sí, de hecho también había un sketch de Saturday Night Live, que era como un programa de concursos que se llamaba Meet Your Second Wife, así como conoce a tu segunda esposa. Ah, sí. <risas> Luego se los vamos a dejar ahí en el, en el Facebook, yo creo, para que lo vean, pero es eso, ¿no? O sea, también hay, existe una cierta aprobación social al hecho de que si una mujer ya es mayor y ya no te sirve y ya educa a tus hijos, pues déjala por una ventañera y date tu segundo aire, ¿no?
1: Entre comillas ya no te sirve, o sea, porque no es que no te sirva, sino hay como, que vuelva a lo mismo, o sea, no es que te tenga que servir,
0: sí, pero sí, es sí. eso
1: como este contrato social de que es válido para un hombre renovarse y entrar en crisis, y entre esa crisis es desechar a la esposa como si fuera un objeto y encontrarse una nueva, como si estuviera comprando uno nuevo.
0: Sí, porque además, de nuevo, el doble estándar aplica para todo, ¿no? O sea, imagínate tú que una mujer dejara, no sé, a los 50, 60 años a su marido para buscarse un chavito de 20 o 30. ¡La escándala!
1: Sí, las Cougars sí son escándalo, los Sugar Daddies no, ¿verdad? Sí, que además es como graciosísimo porque, no lo
0: sé, yo esté con mi venerable madre, lo hablaba, y llegado a un punto, digo, ella ya pasó por dos divorcios, es soltera y no le interesa nunca jamás estar en una relación, ella es muy feliz así, pero me dio mucha risa que, que en una de esas, pues ya sabes, las borracheras de familia que uno se aplica <ríe> en navidades y reuniones y así, había un tema recurrente con ella y con mi tía de que a lo mejor no estaba tan mal buscarse chavos más
1: jóvenes. Oh, se están echando porras.
0: Sí, no digo, yo las veo perfectamente capaces de, pero uno de sus argumentos que a mí se me hizo muy, muy lógico era que notaban que al menos los chavos más jóvenes, si no todos, uh -huh. una buena parte eran más sensibles, estaban más deconstruidos, eran menos patanes. Entonces decían, bueno, pues a lo mejor le puedo sacar 15 o 20 años a un chavo, pero si es mayor de edad, los dos estamos felices en una relación buena, sana y respetuosa, y me voy a quitar que todos los vatos de mi edad son unos machos, como ¿por qué no?
1: Ajá, sí, yo como dije, ¿por qué no? pues
0: sí, mira, uh -huh. <risa> tienen razón. Sí. Pero es eso, no o sé, sea, existe este tabú de que claro, como las mujeres somos objetos de uso, ¿Qué le vería a un chavito joven en la flor de su vida a una mujer madura de 50 o 60, no?
1: Uh -huh.
0: Y no sé, a lo mejor sí hay algo que ver, a lo mejor sí puede ser como este, que Anu en alguien tiene que ceder.
1: Oh, eh, sí, o la de esta, la de enamorándome de mi ex, también se hace como que le dado en el clavo sobre de ese tema. Sí, esas dos, o sea, alguien tiene que ceder y enamorándome de mi ex. Aparte creo que las hizo la misma directora, pero tocan muy bien el tema de cuando un hombre deja, uh, o sea, cuando un hombre anda con mujeres menores a diferencia de cuando lo hace una mujer. Sí, digo, y, y, a fin de cuentas, aunque creo que sí ya nos estamos yendo un poco por la tangente, esto va ligado a
0: un no, momento en uh -huh. el que dejamos de ver a las personas como objetos. Sí. O sea, en el momento en el que asumamos que todos somos personas con dignidad, con una personalidad, con inteligencia, con una vida interior rica, sin importar nuestra apariencia, eso nos abre el paso a nuevas formas de relacionarnos y a formas que sean eso, sanas desde la equidad, desde el respeto.
1: Y creo que es bueno eh, como mencionar ejemplos audiovisuales de cómo se puede ver el mundo cuando... Eh, este ya no objetificas a, a las niñas o a, a las mujeres mayores, ¿no? Otra película que sí me hizo muy buena que es incómoda, pero tiene, o sea, si no te incomoda, la estás viendo mal. <ríe> o sea, sí. tiene que ser incómoda. Es la de Cuties o Mignonettes, que sacó Netflix el año pasado, que se hizo como un revuelo muy, muy cabrón sobre unas niñas que bailaban. Es francesa.
0: Sí, 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 recuerdo toda la polémica.
1: Pero, o sea, yo sí la recomiendo por dos razones. Uno, la directora, eh, que se llama... Ay, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, una disculpa. Maimuna Dukure, está basada en sus experiencias como migrante. O sea, ella llegó como migrante a París y vivió... O sea, esta película está basada como en esas experiencias. Y dos, o sea, sí trata muy bien cómo las niñas empiezan a creer que tienen que entrarle a este comportamiento de objetificación y sexualización para salir adelante. Porque la película se centra alrededor de una refugiada, no me acuerdo de qué país, pero es negra, que se hace amiga de una niña que vive en su edificio. O sea, no es como barrio pobre de París, pero como que le tira. Y son niñas que pues no están siendo supervisadas entre comillas, porque sus papás tienen que estar trabajando para poderles dar de comer, o sea, literal, viven, no viven en la pobreza así extrema, pero les falta muchas cosas para vivir cómodamente y ellas de verdad creen que si ganan este concurso de baile van a salir de la pobreza entonces empiezan empiezas a ver cómo es esta, pues sí, no me gusta la palabra, pero falacia del patriarcado de, de decirle, bueno, si tú me vendes tu cuerpo, pues vas a poder salir de tu situación precaria y vas a lograr una estabilidad económica chingona y todo el mundo te va a querer porque nos estás vendiendo tu cuerpo.
0: Es que es eso, ¿no? es Justo como esta gran trampa del patriarcado de es que... Fíjate lo mal que le va a las mujeres que no se conforman a nuestras reglas. Uh -huh. Pero fíjate lo bien que te podría ir si nos vendes tú al maguiño
1: guiño. Sí, creo que trampa es mejor que falacia porque es eso. O sea, y entonces en la película vas viendo como... Eh, empiezan a subir fotos y rutinas a Instagram y cómo empiezan a tener atención de niños mayores que ellas porque las niñas tienen 12, 13 años creo o sea están chavititos, o sea neta me daban ganas de abra abrazarlas a todas y decirles no tienen que hacer esto para salir de la precariedad que también luego está el otro nivel de o sea que hace una niña de 12 años pensando cómo cómo va a lograr que no las corran del edificio porque sabe que su mamá no puede pagar la renta no hay forma de ganar, ¿me explico? o sea, uh -huh. la situación de
0: poder está dada, e incluso si te hace pensar que de, de momento eso te va a ayudar a salir de esa situación precaria, después vienen cosas peores
1: uh -huh, sí, crea un ciclo de abuso muy cabrón, y como feminista de construida, mientras estaba viendo la movie o sea, neta, podía ver, o sea, podía ver las banderas rojas de no, no es por ahí, no se vayan por ahí no, no es cierto, les están mintiendo pero ellas no los ven, porque están chiquitas o sea, ellas van aprendiendo y van a aprender a la mala. Y creo que eso es lo que hace muy bien a esta película, que te dice, mira, mira cómo está la trampa puesta. Sí, me, me imagino al comandante Ackbar de Star Wars diciendo, no, es una es trampa. Una... <risa> sí, así estaba toda la película. O sea, entiendo por qué se sí hizo la controversia, pero siento que la controversia no le, no le hizo servicio a esta película, porque sí es buena y sí... O sea, la van a ver, se van a deprimir, pero también al mismo tiempo les va a dar como un ejemplo audiovisual de, to de lo que es la objetificación de las niñas.
0: Sí, además creo que, eh, digo, yo no he visto la película, lo confieso, pero sí he visto como reseñas y cositas. Uh -huh. Y creo que una parte que tocan mucho es eh, el asunto de las redes sociales, ¿no? Y cómo sí. las redes sociales cambian la percepción de, pues sí, de tu realidad, porque no uh -huh. es lo que estás viendo en tu día a día, son son cosas un tanto inalcanzables y lejanas de tu contexto, además. Y tiene mucho que ver con este asunto porque, de nuevo, las redes sociales son una gran herramienta de, de sexualización y objetificación de la mujer, a veces. Incluso si tú subes una foto de lo más mona que no tiene en absoluto ese fin...
1: Te sexualizan.
0: Ajá, nunca va a mm. faltar el filiberto, ¿no? Y, un, y una, una cosa que a mí me aterra de las redes sociales y y que soy como la más molona con todos mis amigos, o es sea, no suban fotos de sus niñas, no suban sí. fotos de sus niños chiquitos, no, no suban fotos de los niños. Y a veces me odian porque parezco disco rayado, pero, pero nada, es, eh, es que luego te uh -huh. encuentras a estos tipos asquerosos que, que toman fotos de las niñas para sexualizarlas y tener sus grupos pedófilos horrendos.
1: Sí, sí, es una o sea, es una realidad y es algo que de lo que ya deberíamos estar conscientes. Sí, y creo que eso también se trata en Cuties, ¿no? Que,
0: que uh -huh. finalmente... Mucha gente sí los acusó así de, no, es que le están dando herramientas a pedófilos y es darles material por cómo se enfocan en algunas partes del
1: cuerpo de las niñas. Sí, pero por eso vuelvo a lo mismo. O sea, esta película está hecha para hacerte sentir incómodo. Durante toda la película te vas a estar preguntando ¿por qué estas niñas están actuando como están actuando? ¿Por qué estas niñas creen lo que están creyendo? ¿Por qué estas niñas están cayendo en la trampa? Porque el sistema está construido así o sea, así de simple, y vuelvo a lo mismo, si no te incomoda, ve, o sea, si la estás viendo y en ningún momento sientes incómodo, o incómoda, o incómode, la estás viendo mal, y te tienes que checar, porque sí, llego, te digo, yo llegué a un punto en donde las quería abrazar a todas y decirles, no, vénganse para acá, déjen, déjenles, les presento el feminismo, pero es eso, o sea, estás viendo cómo van cayendo a la trampa unas niñas de 12, 13 años, y eso es, eso es ser objetificado. Eso nos pasó a todos. O sea, igual y no a ese grado, pero eso nos llegó a pasar a todas. To, todos conocen a una mujer que sufrió ese tipo de, de acuso, a, acuso. Acoso y abuso. Quise decir acoso y abuso y salió acuso. Acuso, sí, suena bien. Me, me, suena, me suena sensato. Sí, y también este es como un buen momento
0: para cuestionarnos nosotras, ¿no? Yo sé que a veces... No tenemos control sobre lo que el Filiberto Orrendo va a hacer, uh -huh. pero lo que sí podemos hacer es estar pendientes de nuestras amigas, sobre todo de, no sé, las sobrinas, si tienen hijas, primitas, niñas chiquitas con toda la experiencia de nuestros sabios años en el feminismo y de las veces que todavía no nos deconstruíamos y las regábamos, estar ahí para ellas, ¿no? Y estar pendientes que, que no les pase lo mismo que nos, nos pasó a nosotros y si lo podemos evitar.
1: Sí, o sea, no porque tú sufriste, las demás tengan que sufrir. O sea, al contrario, lo que queremos hacer es romper el ciclo de abuso. Sí, no, y decirles que el hecho de que
0: la sociedad lo normalice no significa que está bien y no es cierto que es normal.
1: Uh -huh. O sea, ya llegó el momento en donde Tenemos que empezar a reclamar eh, La normalización de la objetificación Y sexualización de niñas Y mujeres en general O sea, ya estuvo
0: Sí, y creo
1: que al menos, por lo menos en el caso De Millie Bobby Brown,
0: la gente fue mucho Más crítica y mucho más sensata De lo que lo fue en su tiempo con Emma Watson Por ejemplo uh -huh. ¿no? Entonces digo, uh -huh. son menos de 10 años de distancia O por ahí
1: Pero algo es algo
0: pero ajá, hay avances, mi punto es, o sea, hay cambios que podemos
1: lograr. Sí, yo creo que es un buen momento para dejar este tema antes de que nos sigamos enojando. <risa> Gracias por dedicarnos un rato a sus oídos. Esperamos que todo lo que les platiquemos eh, les haya servido y si a ustedes les ocurren ejemplos de objetificación de una película que vieron que era súper problemática, una serie que lo aborda bien, pues déjenos las recomendaciones en el Face eh, y les vamos a estar subiendo también de las películas que hablamos aquí Sí, pues muchas gracias por acompañarnos y hacer corajes con nosotras Muchas gracias Lávense las manos, vacúnense si ya les toca y cuídense Sí, cuídense mucho, por favor Nos escuchamos a la próxima, bye Adiós es un podcast producido por Edna Montes y
0: Marcia Encuéntranos en Facebook e Instagram como FemNormal y en YouTube como FemNormal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.